0: hola bienvenidos a manual de vida sin filtro el tema de hoy la verdad es que es, nos emociona muchísimo a mi mamá y a mí se nos hace lo más interesante que hay y escogimos el título de el jefe que rige tu vida porque pues todos tenemos este jefecito detrás de nosotros muchos no lo conocemos muchos no sabemos ni siquiera la definición de él y de este jefe no puedes renunciar, no puedes salirte del trabajo y decir hasta aquí. Este va a estar contigo hasta que la muerte lo separe. O sea que más vale que lo conozcamos, le agarremos cariño y aprendamos cómo funciona porque ahí va a estar siempre. Y por más que le repitas mil y una y un millón de veces que no quieres este lo que te esté mandando, ese siempre va a ganar y se llama el subconsciente. El subconsciente puede ser bastante complejo y por eso ahí le paso a mi mamá la
1: palabra para que les explique un poco de qué se trata todo esto. Gracias, Chinita. Hola a todos, bien y de buenas, contentas, otra vez un martes más acompañándonos y tecito en mano, vamos a empezar. Esto del subconsciente, como les decía Chinita, para mí es un parteaguas, a partir de que entendí lo que es el subconsciente eh, y su función en nuestra vida la verdad es que me cambió la visión sentí mucho menos desamparo y la palabra destino como que tomó otro contexto hay una frase hermosa que dice que hasta que el subconsciente no se hice consciente lo seguirás llamando destino y sí el subconsciente guarda en ese 90%, en todo lo que es mente, el 90% lo ejerce el subconsciente y el 10% la mente consciente. O sea, el decidir, el platicar y el tal, es solo un 10%, mientras que este 90% está a todo sin cuestionarnos nada. Y claro que abarca desde, desde la digestión, desde todas las funciones orgánicas y metabólicas pero también me he visto casi en automático y lo importante es esto ya lo sabemos pero lo importante es el papel que ejerce el subconsciente en mis relaciones los patrones del subconsciente se implantan en su mayoría de los cero a los seis y cachito de años y es en este entonces en los que aprendimos si somos, aprendimos, vamos a poner entre comillas, si somos lindos, si somos ordenados, si somos flacos, gordos. Toda esta instrucción que nos dieron, muchos habremos escuchado de la, de la neurolingüística y de lo importante es de qué es las frases que escuchamos en la infancia y cómo nos forman. Entonces bueno es ahí donde se implantan y resulta que si yo me llevo con mi hermano mayor y no termino por llevarme a gusto con él porque cuando éramos chicos eh, me decía tonta, me decía bruta, me decía lenta, me decía ¿no? así, yo me sentía así, eso era lo que repetía. Pasan los años y en nuestra adultez resulta que pues no, no me puedo llevar bien y yo hago consciente y digo ya, ya basta, ya se acabó le voy a contar mi proyecto, le voy a platicar cuáles son mis planes o cuando quiero ser con quien, como soy a lo mejor fuera de esta relación, resulta que me traiciona el subconsciente, la famosa frase, me traiciona el subconsciente y por alguna razón vuelvo a caer, aún estando muy consciente de no volverlo a hacer, vuelvo a caer en la misma dinámica con él. Él, a ver, vuelve, vuelve a ejercer su mismo papel, a lo mejor un poco tirano, y yo vuelvo a ser la tonta, la tarada, la lenta. De una u otra forma me vuelvo a sentir la tonta, la lenta. la, la ¿Ok? Y no puedo romper eso y no entiendo por qué, porque estoy muy clara, me he dado cuenta, este, ya hice varias terapias, ya, ya lo hice consciente, ¿ok? Pero resulta que hay un patrón, que tiene esta instrucción que se dio desde chica y que él, sin preguntarme, lo ejerce. Eso hace el subconsciente, ejerce patrones. Entonces, algo que es muy importante que digamos es, bueno, y que todo el mundo me pregunta, uno que okay, está muy bonito, ¿no? Chinita, todo el mundo me dice, bueno, está muy bonito, ya entendimos esto, bueno, ¿y qué hago yo con eso? ¿No? Lo importante de esto es saber, y yo creo que es, esto es lo que, lo que queremos que se grabe y lo que creo que era la riqueza de este podcast. Entender cómo escucha o cómo me puedo comunicar con el subconsciente y cómo se comunica él conmigo.
0: Pero antes de, de eso, uh -huh. nada más quería como aclarar entonces de la idea de cómo se graban las instrucciones en el subconsciente que según lo que explicaste, yo entendí que primero tiene que haber una repetición constante que escuchas de alguien más o ya sea de ti y tiene que haber una emoción como que, que, que hace que se cree como el trauma y la memoria en, en la cabeza y entonces eso ya deja una instrucción en el subconsciente, ¿no?
1: Así, así mero, mi chinita. O sea, son dos factores importantes que tiene que haber. Primero, que yo escuche... Aquí voy a decir, perdón, una frase antes que creo que es importantísima. Al subconsciente le importa un comino lo que yo pienso. Mi verborrea mental no la, no la recibe el subconsciente. Lo que el subconsciente entiende, todo esto lo estoy explicando en efectos prácticos, ¿no? Vamos uh -huh. a decirlo así, esto es más fácil. El subconsciente entiende lo que yo escucho, ya sea tal como le dijiste, si lo digo yo o si me lo dice alguien más, eso sí es algo que, que capta el subconsciente, ¿ok? Y si además viene cargado de una emoción, o sea, si yo de pequeña me decían ten cuidado porque te vas a enfermar, ten cuidado porque te vas a enfermar, ten cuidado porque te vas a enfermar, ¿ok? Entonces, si además había una emoción, esto se implanta y me hace inevitablemente una persona frágil y enfermiza, porque eso es lo que soy, entre comillas.
0: Porque eso se te grabó en eso el subconsciente. Eso me enseñaron que soy. De tanto repetírtelo y Exactamente,
1: y así responde todo mi metabolismo, frágil y enfermizo, porque así es la instrucción. Um, es que es la miedosa, la miedosa. Bueno, va a responder a eso que le dijeron que soy. Patrones más serios, como decir, um, personas que vivieron... En hogares con violencia, niñas que vieron un papá violento, ellas entienden que eso es el papel de un papá. Esto es tu papá, este es tu papá, esto es un papá. Cuando yo quiera un papá para mis hijos, el subconsciente va a buscar eso ese violento, es agresivo a pesar de que agresivo.
0: tú te repitas en la cabeza mil veces de hoy, oh, nunca en la vida jamás voy a ser como mi mamá y me voy a dejar uh -huh. tra de tratar así como un hombre tal, pero subconscientemente por el patrón que se te grabó y las emociones
1: exactamente Ah, okay. entonces uh -huh. esos son los patrones que se repiten y que uno no entiende por qué y que les llama destino ¿me entiendes? eso es a lo que me, a lo que me refería hay un patrón implantado en la infancia que me dijeron, esto es este señor violento, este señor agresivo, este señor autoritario, o este señor, esto es un papá. Y, y evidentemente pasan los años, puede que no estemos conscientes de eso, cuando busque un papá para mis hijos. Voy a buscar lo que es un papá. Según mi entendimiento, mi conocimiento y lo que me enseñaron que era un papá. Y mi subconsciente va a reaccionar a eso, ¿ok? Uh -huh. Por eso les decía que estos patrones, eh, pues si se repiten, están ahí tal cual. Tienen una fuerza impresionante porque son nueve, nueve veces más fuertes que el consciente, ¿ok? No, bueno. Entonces, a, a lo que iba era contarles de... ¿Cómo me comunico? ¿no? ¿Cómo me comunico con el subconsciente? La forma de comunicarme con el subconsciente es el subconsciente me habla a través de las emociones. Por eso es que las emociones tengo que escucharlas cuando en este caso vamos a decir de esta chiquita que va a buscar a lo mejor va, vamos a decir esta joven que va a buscar un papá para sus hijos y va a terminar no conscientemente buscando un padre violento, ¿ok? Las emociones durante, durante nuestra vida constantemente nos están hablando de lo que tenemos que corregir, voltear a ver o de lo que es frágil. Entonces, un punto importante es a través de las emociones yo puedo darme cuenta de qué está sucediendo en mi subconsciente, de qué hay, de qué instrucción está. Vale la pena no enterrarlas, no ocultarlas, no ignorarlas, voltearlas a ver, ¿ok? Sí, no clavarnos en el drama, no, no, tampoco. Drama. Siento
0: que las emociones pueden ser como como un mapa a esto tan complejo que es el subconsciente, ¿no? Siento que... Bueno, a mí me pasa muchísimo que cuando veo, veo algo que no me parece por X o Y que viví antes me detona una emoción más fuerte de lo que a cualquier otra persona normal, o sea, no sé, igual y cuando estoy en un elevador porque de chiquita me quedé encerrada en un elevador, me da mucha ansiedad cuando se tarda en abrirse y cualquier otra persona ni pela. Entonces, este, sí. esa emoción de ansiedad puede ser un poco una instrucción es en totalmente el subconsciente. un
1: patrón exactamente de una Y entonces violencia.
0: ahí ya veo, ah, como me dio ansiedad, ahí está mi mapita de que igual y tengo un patrón en el subconsciente del elevador o lo que sea.
1: ¿no? Exactamente, exactamente. Y otro otro punto importante de cómo nos comunicamos con el subconsciente, Chinita. Esto es, yo escucho, ya, ya vimos que el subconsciente me habla a través de las emociones, ¿ok? Y cómo se implanta un, un patrón es a través de lo que escucho. ¿Por qué al subconsciente no le importa un rábano lo que pienso? Eso es importante decir. Cuando yo pienso, pienso, vamos a decirlo de una manera más práctica. El ejercicio que hace mi mente son bolitas, ¿no? Estoy pensando que sí, que si la cubeta la voy a llenar de agua, que si... Sí. No, mejor no, mejor agua caliente, porque si le pongo... Ya, 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 son bolitas. Uh -huh. Estoy pensando en bolitas. Para yo poder decir todo lo que estoy pensando en la cubeta con agua tibia o caliente... Tengo que hacer un proceso mental complejo y tengo que convertir de las bolitas a triangulitos, ¿ok? Los triangulitos son los que percibe, los que se comunican con el subconsciente, ¿ok? Por eso esto de, de la programación neurolingüística. Por eso es tan importante lo que le digo a un hijo, por eso es tan importante lo que escucho y lo que hablo de mí. En las reuniones se me hace tan fácil decir, ay, pero yo tan bruta, ay, pero no, yo soy, no, no, yo soy tan floja, yo soy tan floja. Ya es costumbre, ya a veces hago como burla y ya está padre decir eso y no entiendo, o no, 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 yo soy pésima para dormir, pésima para dormir, una y otra vez, lo sigo repitiendo estoy reforzando un patrón, aguas con lo que digo de mí, aguas con lo que digo de mí, eso es muy importante. Entonces bueno, para, para darle forma y contexto a nuestro tema, el subconsciente como les decía, va a ser, va a ser tema para, para más adelante, pero estas son las bases y creo que es importantísimo el que estemos muy claros de decir no hablemos como, ay, qué traición del subconsciente que se volvió a repetir, de veras que el destino y, y, y solo Dios sabe por qué pasan esas cosas, de que esta chiquita la golpeaba su, su, su papá y otra vez volver a lo mismo.
0: O, o el dicho famoso de uno propone y Dios dispone. Llegan las viejas. Ay, y
1: todo lo es... ¿Ese? ¿O no? No. Y lo <risa> acabo de decir, mamá, ¿qué? Así hay uno. Ah, Llegan las viejas y todo lo descomponen. Ah, no, ese sí
0: te traicionó no sé, tu subconsciente, ¿eh? Porque yo, neta, no iba a decir eso.
1: ¿Qué ibas a decir, Chinita? Uno
0: propone y Dios dispone. Sí. Así. Y yo creo que muchas veces ni siquiera es Dios dispone, es tu subconsciente dispuso por la instrucción que tienes ahí grabada y no te diste cuenta que estaba ahí. Sí. Y, sí. y otro tema que quería yo tocar antes de, de cerrar esto. A ver, dime. Nos vamos a pasar un poquito de los 15 minutos porque, pues, es un tema más complejo. Eh, que dijiste que cuando se te graba este rol, por ejemplo, del hermano grande que bulea al chiquito y le dice Lelo y le dice Tonto y le dice Sonso, uh -huh. lo que quieras. Este... A la hora de que vuelve a ver al hermano grande, a pesar de que ya es una persona igual que se superó, muy exitosa, no lo consideran tonto en su... ...ámbito social y lo que sea de adulto... ...como que cuando regresa con el hermano... ...sigue siendo el tonto el héroe y todo... ...entonces yo creo que eso... ...me gustaría un poco como... ...como profundizar más... ...cómo puedes... ...este... ...quitar esa instrucción... ...porque no solo está grabado en tu subconsciente... ...sino está grabado en el subconsciente del hermano grande... ...y yo lo he visto muchas veces porque ya conozco... ¿Porque tengo una hermana grande? No, porque... <ríe> o sea, sí, aparte. Tengo una hermana grande y me peleo muchas veces por ese tipo de cosas. Pero no, también... Como que ahorita que ya lo tengo más en mente, a veces como que veo la familia de alguien, como de un amigo o lo que sea, y me fijo cañón en la dinámica que ya todos tienen grabado. O sea, puedo ver perfectamente qué rol le asignaron a cada uno de sus hijos y entre hermanos qué rol tienen. Entonces está muy está muy difícil que... Se rompa. Ajá, porque está no solo en tu subconsciente, sino en el de tu familiar. O sea, igual y si sí, tú eres el tonto, Lelo y todo, y te lo crees en frente de tu hermano, pero tu hermano también se lo cree. Y tu papá también se lo cree. Y tu mamá también se lo cree.
1: Claro, claro. Y además es algo que no estamos... Cuando estamos dentro de nuestra propia familia, no, no lo, lo podemos ves. ver. No lo ves.
0: No ves qué rol Exacto. estás
1: tomando. Entonces, buenísimo. Me, me encanta esa pregunta. La verdad es que la base de todo esto, lo voy a repetir varias veces durante nuestros podcasts es la magia de darse cuenta, de darse cuenta, de decir, a ver, aquí hay un patrón entre mi hermano y yo y ya acabo de estar, ¿no? Ya acabo de ser. El darse cuenta lo que hace es empezar a ejercer estos diferentes botones de los que te estoy hablando, ¿no? Si tenemos... Tenemos la posibilidad que no siempre tenemos. De hecho, pocas veces podemos hablar con alguien sobre romper un patrón. Decir, oye, hablarle con hablarle a mi hermano y decirle, oye. Rigoberto. Rigoberto. Sí. ¿Sabes que Que ya, o sea, me estoy dando cuenta de esto. A mí, me, a mí la verdad es que me hace sentir pésimo. Rigoberto no es poder... el hermano bully. Sí,
0: exacto. Ok.
1: No, no nos podemos llevar bien. Yo sigo sintiéndome la tonta, la lenta, la mensa. Y, y ya sé que ya a estas alturas ya no es ni que tú quieras verlo en mí y, y si se puede hablar, para no echarnos todo el rollo, si se puede hablar, muy bueno, porque entonces los dos participan en darse cuenta. Uh -huh. De otro modo, mientras yo me dé cuenta, hay varios tips que vamos a usar, varios consejos prácticos que podemos usar, hay las afirmaciones durante el sueño que me encantan, las afirmaciones durante el sueño. Es, de esas sí vamos a hablar la próxima vez. Es importante porque vamos a seguir aclarando los, los puntos prácticos, ¿no? Para corregir el subconsciente. Para corregir patrones del subconsciente, Ajá. correcto. Pero las afirmaciones del sueño son buenísimas. Y sobre todo, el cuidar mucho lo que digo de mí. Lo que digo de mí. Y, lo que, y el estar consciente de que yo estoy ahora enfrente de un patrón, no de un hermano bully. Ya mi hermano no tiene nada que ver en esto. Uh -huh. Es simplemente un patrón a corregir. Y estar consciente de eso lo hace mucho más fácil. Se necesita disciplina, sí. Se necesita perseverancia, sí. No es algo que se rompa de un día para otro. No, porque este mundo sería otro.
0: Yo Pero... también opino que... O sea, si me pongo en el, en, en el papel de la buleada por Rigoberto, yo creo que antes de quitarme el patrón no lo podría hacer sin sanar la emoción de, de sentirme como menospreciada, tonta, lela y todo eso que me bajó la autoestima. Entonces, si yo no sano eso, siento que por más que yo trate de, de quitarme el patrón, no lo podría Ay, hacer.
1: Sí, sí, cuando estamos hablando de que efectivamente hay una herida de fondo, por eso es que hay que escuchar las emociones, es una luna la chinita. <risa> um, sí, por eso es que hay que escuchar las emociones y cuando hay un patrón, cuando yo estoy enfrente de Rigoberto y yo siento dolor, siento resentimiento y hay una emoción que me habla de voltear a sanar antes de ejercer el mismo patrón, pero puede, puede también pasar que yo estoy frente a Rigoberto y no, no tengo mayor enganche ni mayor dolor, simplemente ya, yeah, o sea, ¿por qué? ¿Por qué lo mismo? ¿Por qué no me puedo comunicar? Si es solamente el romper el patrón sin que haya una emoción, sin que haya un sufrimiento detrás, va a ser más fácil, de hecho, romper ese patrón, pero estoy consciente que mi hermano no tiene nada que ver, uh -huh. Y aún así, si hay un si hay un sufrimiento detrás, una herida emocional a la que hay que sanar, está uno también muy consciente que de esto ya también mi hermano tampoco tiene mayor... O sea, no es contra él, es simplemente con, contra un patrón que han seguido los dos.
0: Sí, o sea, hasta él hasta decirte tonto y le lo ya es hábito, ya es...
1: No. bueno, y bueno, muy, pro no y muy probablemente palabra, pero ya es... no te dice, no uh -huh. te aseguro que ya no te dice es simplemente Costumbre. la instrucción que se dio en, en algún momento y que tú ejerces ya, ya pueden decirse diferente uh -huh. tratarse seguramente como adultos, simplemente que hay una instrucción que así se hizo un hábito entre hermanos y ese papel juega el uno frente al otro y ya terminó de ser, hay cosas que dices esto ya no me toca, ya entendí ya no me toca seguirlo.
0: Yo hasta creo que hay muchos patrones en el subconsciente que no nos hemos dado cuenta y seguro ya sanamos y los cancelamos porque ya no sentimos esa emoción
1: como presente. Claro, constantemente estamos Entonces, haciendo eso. Eh, hasta
0: inconscientemente seguro al través de la vida hemos sanado bastantes patrones subconscientes y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Entonces eh, ahí está como una...
1: En una luz más positiva, las buenas noticias, Exactamente. yo creo. Bueno, no, no, no. Y si nos ponemos a ver, la verdad es que nuestros patrones son en su inmensa mayoría virtuosos. Simplemente sí, hay unos cuantos. En algunas familias son más sufrientes y más conflictivas. Y bueno, pues sí habrá más más patrones que sanar y en otras no. Pero pero me refiero en, en nuestra vida diaria y en general, pues claro que lo... Lo más siempre es lo más amoroso, lo más virtuoso y lo chiquito luego se ve muy grande. Lo feíto, ¿no? De pronto lo vemos demasiado. Pero bueno, en general esto es el punto que íbamos a tratar hoy. Vamos a cerrar como para darle contexto al subconsciente y ver los puntos. Primero, el subconsciente es nueve veces, tiene nueve veces mayor capacidad que el consciente. Es importante voltearlo a ver. En el subconsciente se guardan los patrones de la infancia primordialmente o tal vez de eventos en los que hubo emoción fuerte. Por eso, hagan de cuenta, la, rit la ritualización del matrimonio es un rito. Se hace todo, todo este evento para el subconsciente eh, donde hay fuego, donde hay tierra, donde hay todos estos elementos. Por eso es que nuestros ancestros eh, usaban todos estos elementos para la ritualización, porque suele implantarse en el subconsciente como un platón, como un patrón. Un platón. Muy bien. No, 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 como un platón jamás, como un patrón. Entonces, solía, solían implantarse a través de los rituales y ahora hacemos lo mismo en el matrimonio, en el bautismo, todos estos elementos que se usan eh, en diferentes tradiciones de diferentes... Sí, por eso religiones. las religiones
0: tienen tantos rituales, porque dejan instrucciones en el subconsciente.
1: Exactamente, es un compromiso que, que implica... Eh, exacto, estoy el ir implantando a la iglesia. a través de
0: la emoción. Es un, es un ritual. Sí, la comunión un rit es un ritual.
1: Exactamente. En el rito, junto con la emoción, se implanta un patrón. Uh -huh. Y un, pat un patrón, bueno, es un patrón de compromiso de amor en el caso del... del del matrimonio y tal, ¿no? Uh -huh. Bueno, entonces, así es como se generan y se implantan los patrones. Y otro de los puntos importantes es cómo me comunico con el subconsciente. Las emociones me hablan, o sea, el subconsciente habla a través de las emociones y tengo que escucharlas de manera que pueda yo sanar primero la emoción y después corregir el patrón, tal como decías, eso está excelente. Y... ¿Cómo entonces instrucciono yo al subconsciente? Yo lo instrucciono a través de la respiración. Es importantísimo. Ese es el principal medio de comunicación entre el consciente y el subconsciente. Por eso, igual, en todas las formas de ritualización, en todas las religiones, en todas las prácticas deportivas, entonces, bueno, van a ver entonces la importancia y trascendencia de la respiración. ¿Okay? También vamos a hablar de esto más adelante para explicar ¿no? Porque haciendo un, un resumen cortito eh, los seres humanos ejercemos muchos también patrones respiratorios, así que cuando yo me reúno con mi hermano Victoriano, ¿cómo se llamaba? Chiquita, Rigoberto. Rigoberto, exacto. Cuando yo me reúno con Rigoberto otra vez y vuelvo a ejercer el patrón de tonta, lenta, tarada ahí ejerzo y empiezo um, a, a respirar con un cierto patrón. Uso este patrón para que, para que responda a todo, a esta instrucción de ser tonta, lenta, tarada, tal, tal, tal. Si yo respiro simplemente para romper ese patrón, ayudo muchísimo a que esa instrucción se corte. Por eso es tan importante la respiración. Es una magia, de verdad que es, es impresionante el... El Pero todo cuando el respiración es
0: como una respiración profunda, tipo...
1: No, es un patrón sensible, pequeño. O sea, no podemos, no podemos percibirlo. O sea, nada más ni ser empiezas a
0: respirar diferente y tienes que corregir la respiración a una más normal. En
1: modo hermano mayor bully. O sea, yo llego con él y ahí estoy ejerciendo un tipo de respiración en el que, se, en el que todo mi cuerpo va a Emitir los químicos necesarios, como, así como cuando yo llego enfrente de un bebé y sé que ese bebé me genera ternura y abrazo y, y calidez y suavidad y calma. Ahí es otro tipo y otra forma de respiración. Sutil, o sea, es los patrones respiratorios son son ínfimos. Por, realmente no podemos conscientemente pues eso, percatarnos. O sea, si
0: lo vemos es bastante primitivo, como cual animal cazando, ¿no? O sea... Claro. Porque te pones a la defensiva y entonces empieza a respirar más fuerte y luego te va a atacar el león, entonces...
1: Exactamente, tal corres, cual. Por eso es que el simple hecho empieza... de romper el, el patrón respiratorio, uh -huh. de hacer consciente, no importa, no, no tengo que... Inhalo. Uh, tranquila. salo, No, no, no. La
0: bolsita de café de lo, la, la de la ¿sabes?
1: ¿ah? <risa> Simplemente... El estar consciente de respirar hace que yo ya rompa ese patrón. Entonces...
0: Entonces, tip uno es... Encuentra la emoción. La emoción te va a llevar al, al subconsciente. Al, al, al patrón. Pro, al patrón del subconsciente. Uh -huh. Tip dos es controlar la, O sea, ya que encontraste la programación, fíjate en tu respiración y contrólala.
1: Por más de cuatro o cinco minutos, más o menos. Ajá. ¿Y el sí. tip tres? No es... No es Cuatro o cinco minutos, nada más estar consciente de respirar. O sea, inhalo, de pronto exhalo. O sea, no es ejercer una respiración continua. Sí, ¿no? no. Y en realidad esos son los puntos importantes. Ah, ok. Exactamente. Uh -huh. Lo queremos hacer solo estos dos, de manera que los siguientes, que son más pequeñitos, ¿no? De, de las afirmaciones durante el sueño. Y todas estas los podemos hacer durante... Este, el siguiente podcast que podemos alargarnos un poquito más y explicar todos los detalles. Pero esto era lo importante, conocer en realidad eh, como varios, pues varias ideas tergiversadas que teníamos del subconsciente y que a veces, y otras tantas que son importantísimas y que no tenemos claras. Pero, pero creo que lo importante es empezar a hacer, les voy a repetir esta frase que me encanta, empezar a hacer consciente el subconsciente, de manera que podamos ser más responsables de nuestro actuar, de nuestras relaciones y no tanto responsables, sino estar más en control, más cómodos, más claros, saber que depende de mí. Uh -huh. Y eso, la verdad es que da mucha calma y mucha claridad. Y, y este tema, lo quisimos definir
0: en 30 minutos, ahora sí nos pasamos un mal de tiempo, porque va a estar saliendo una y otra y otra vez en miles de nuestros temas. Entonces, es súper importante para nosotros que entiendan cómo es... Cómo manejamos ajá, y cómo entendemos, cómo el entendemos nosotros el subconsciente.
1: Claro, lo vamos a repetir varias veces, pero de todos modos vamos a seguir haciendo durante los diferentes podcasts, seguir haciendo de todos modos, aclarando los puntos importantes, ¿no, Chini?
0: Ajá, y lo vamos a redefinir en diferentes temas. Exacto.
1: Entonces, este... Dudas, por favor, háganoslas saber. Sabemos que no es un tema como... Como muy amigable a lo mejor, pero créanme que, que es muy importante. Es básico además para los siguientes temas, ¿no? Sí, súper. Okay. Nos vemos el próximo martes.
0: Y ahí nos saludan a sus jefecitos. Un gustazo. Bye, bye.